0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon
1: e eu sou a Sheily calef e este é o Baseado em Fatos Surreais, a versão deles. Para você que chegou agora, segura essa marinho, vai de ouvir histórias dos homens, você que está acostumado com o nosso programa sempre contando histórias de mulheres.
0: No mês de abril, a gente vai lançar cinco histórias dedicadas exclusivamente para eles que choraram desde o começo desse programa para ter aqui um espacinho e contar os casos surreais também. Vamos para o caso? baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres... Não, pera. Histórias de homens, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza, por que não? Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Há uns anos atrás, pouco mais de cinco anos... Eu tinha parado de trabalhar em empresa E decidi abrir meu negócio Virar empreendedor hum. Aquele sonho, né? Sei Aquele é, sonho cara. que bate numa realidade de trabalhar uhum. muita, Muito mais Muito mais horas por dia do que você achava Que ia trabalhar Você acha que vai descansar, só que não E além de não ter tempo para descansar Tá trabalhando demais Eu também não tinha dinheiro Porque eu tava investindo tudo <risos> no meu negócio
0: É, é, é o binômio do, do empreendedor né? Sem tempo e
1: sem dinheiro isso. Mas tá empreendendo. Mas tá empreendendo. Você tá lá confiante, o sonho e vamos indo. Só que chegou uma hora que eu tava acabado, não aguentava mais, tava muito cansado mesmo. E eu não tinha dinheiro pra nada, não tinha dinheiro pra viajar, não tinha dinheiro pra fazer nada. Só que o meu melhor amigo tinha uma namorada fora do estado. Uhum. E volta e meia ele ia visitar essa moça. É, como era longe, ele também era fudido de grana que nem eu ele pegava e ficava uns 15 dias lá quando ele ia, ele ficava um tempão uhum. e a gente conversando sobre essa situação né, dos jovens empreendedores e Sim. autônomos ele falou pra mim, olha por que, que você não vai comigo pra casa da minha namorada é uma cidade diferente, é uma cidade legal, você aproveita, conhece gente nova, ares novos, né? Sair daqui já vai dar uma... Uhum, uma... Já dá uma parecidas. E eu pensei, sabe que essa é uma ideia bem legal? Eu pensei, poxa, né? Porque lá, ele falou, não, fica lá na casa dela, tem espaço, você não vai atrapalhar, fica tranquilo. Eu falei, bom, não vou gastar pra me hospedar, uhum. vai ficar tudo mais fácil e realmente eu saio daqui. A gente compra passagem em vezes, porque era sempre um planejamento, né?
0: Ah, esse seu amigo aí empreendia contigo na mesma área, como é que era? Vocês eram amigos há muito tempo, porque ficar na casa da namorada do amiga, meio com, com os dois lá junto, tão meio de lojinha. É, né? não, a gente não Nossa.
1: empreendia na mesma área, mas a gente era amigo há muito tempo. O nosso hum. sonho, a gente fez faculdade junto, o sonho sempre foi, a gente sempre falava, sabe? Vou. Sabe quando você entra no emprego e você fala, vou ficar aqui tanto tempo até conseguir? sair, até conseguir sair, não sai nunca uhum. aí a decisão de sair foi meio junto, assim, um deu força pro outro, falou, meu, agora vai, ah, chega de ficar, porque senão você fica, um dia eu vou sair, um dia eu vou sair, passa
0: e aí, 30 fica... anos, você tá lá. Aí ficar na casa da namorada não é... tem problema, entendeu?
1: Não, não, ele saber, dividir os sonhos comigo, aquele brother, assim, brother mesmo cara legal. E aí a gente pegou nossas malinhas e fomos pra lá Cidade Nova, eu tava empolgado falei, ai porque realmente fazia tempo que eu não me dava uhum. umas férias e ele falou, bom, e também se você precisar fazer alguma coisa, tem computador lá, você dá um jeito. Uhum. Ah, show de bola. Tinha um cara que eu conhecia que morava nessa cidade. Fazia muito tempo que a gente não se via. Mas ele ficou sabendo nas redes que eu tava indo para lá. Me chamou para uma cerveja. Uhum. Eu fui junto com o meu amigo e a namorada dele. Foi ótimo, a gente se divertiu. É, conversou um monte, sabe? E, puxa, eu realmente tava aproveitando as minhas férias, tava tranquilo. Quando o meu amigo e a namorada começaram a falar pro cara que eu tava solteira ah, eles estavam tipo querendo seus cupidos assim. sei, sei ah, o Bruno tá solteiro, por que que você não arruma uma amiga pra ele? Você não uhum. tem uma amiga aqui na cidade que poderia se interessar? Olha que cara bacana! Aí os amigos começam a fazer, né? Aquela situação ridícula! Sei, sei, Ai, como... meu Deus! Como eu sempre fiquei muito solteiro, eu sempre passei por essas situações, ah, né? Eu, eu sou um cara isso... meio tímido, eu já fico vermelho, assim, na hora, sabe? Sei, eu acho que se o seu amigo aí tava querendo era arrumar alguém pra você pra deixar ele em paz com a namorada, né? É uma probabilidade, é uma probabilidade! Mas eu acho que ele também queria me ver feliz, assim, não é que eu não gosto de namorar, mas eu dava meio, sabe, desde o último relacionamento cabisbaixo, aquela coisa uhum. fez uma propaganda e aí o cara falou assim hum, já sei, <risos> aquela hora que dá medo já sei eu tenho uma pessoa perfeita pra você uh. minha irmã eita, minha irmã é maravilhosa uh. pensa, eu vou olhando isso, né você vai ficando nervosa minha irmã é maravilhosa, ela é linda, ela é bacana ela é legal, você vai ficar com a minha irmã, vai ser uma maravilha Gente, eu, eu achando tudo aquilo muito estranho, porque não o cara fazer é? uma propaganda da irmã é né? tipo oferecer a irmã. Cara, assim. eu não vou oferecer a minha irmã, não. <risos> não é uma coisa comum, né? Não éramos assim tão amigos e ainda se fosse, né? Não, não é? é realmente uma coisa comum. Tipo, não, a minha irmã, não sei o que, se vai ficar com a minha irmã vai ser ótimo. E eu falei, tá, né? Fiquei na minha, não respondi nada, mas ele ficou naquela conversa. Eu achei meio bizarro, mas no dia seguinte ele me ligou. E falou que a irmã dele ia me encontrar. Opa! Mas que ele não ia junto, que ele não podia, que ele tinha um compromisso, que a irmã ia lá. Então ela só fez o arranjo. Isso. Aí bateu aquele medo, né? Eu fiquei pensando, o que é que vai aparecer aqui? <risos> Nem quem? Você fala assim, o que é que vai acontecer? Porque vai, né? E mais tarde, à noite, no barzinho que a gente marcou, não é que ela aparece mesmo? Olha só. Claro que eu fui com meu amigo e a namorada, né? Aqueles que me botaram nessa vão ter que me aguentar e me tirar do sufoco, se for o caso.
0: Mas e aí? Era, era gatinha? Ela né? era
1: linda. Olha. Gente fina. Trocava ideia. Tipo, deu tudo certo. Nossa, que, que menina legal. Tava feliz, tava impressionado. E chegou o momento de voltar pra São Paulo. Fiquei com ela lá, né? Aquela vez, não tinha visto mais mas nesse dia de voltar poxa, tinha sido tão legal que a gente resolveu chamar ela pra nossa despedida na cidade hum, o meu amigo queria amo. uma coisa super especial, porque ele ficava sem ver a namorada aquele tempo todo, né uhum, uhum. então pensou assim, ah vamos num restaurante, a gente janta depois vai pra um barzinho uhum. Ó, show de bola, vamos todo mundo pra lá chegamos no restaurante e ela chegou essa menina que eu tinha ficado né? a irmã do cara e ela tava, parecia outra pessoa já, assim, na hora que a gente chegou? Na hora que ela chegou Ela chegou, sentou, cumprimentou a gente A gente começou a conversar Assim, não bem na hora que ela chegou Mas assim que a gente começou a bater papo Ela tava estranha, parecia uma outra pessoa Ela falava coisas estranhas Tipo, a gente falava de batata Ela falava de abobrinha hum. Ela não tava integrada na conversa Ou não tava disposta que coisa estranha. Não sei, ela tava meio esquisita ela também tava, falava umas coisas, às vezes, um pouquinho grosseiras. Uhum. coisa tava tão esquisita. Ela tava tão estranha. E, e eu não conseguia entender o porquê, sabe? Como se ela tivesse desconexa ou tivesse brava, não sei. Que uma hora as duas mulheres foram ao banheiro, né? E o meu amigo olhou pra mim e falou: Meu, o que que essa mulher tem? O que que tá acontecendo com ela? Uhum. Aí eu me aliviei, porque eu falei: Nossa, que só eu tô percebendo? Não é possível que você uhum. tá, tá muito estranha. Uhum. Aí ele falou: Ela ah, tá parecendo outra pessoa. Eu falei: Eu também tô achando, mas eu não sei. Não sei o que, que ela tem. Ele falou: "Bom, qualquer coisa, vamos embora, né? a gente continua, bebe uma cerveja lá, a gente uhum. bar, a gente bebe uma cerveja na casa da minha namorada, tá tudo certo e tal." E eu falei: "Não. Tá tudo bem, vamos ficar aqui." Foi aí que eu acho que eu cometi o meu primeiro erro. Eu neguei o meu amigo pela primeira vez. Imagina, falei para ele: "Não, vamos ficar aqui, a gente descontrai e tal." E também, qual que era o meu raciocínio? Era o nosso último dia. Meu amigo ia ficar um tempão sem ver a namorada. Eu queria deixar eles juntos, aproveitando, né? Então, deixar Sim. eles embora mais cedo pra casa. E eu ia um pouco mais tarde, enrolava no bar e tal, pra eles terem o um momento deles, né? Eu não quero ser o um mala sem alça, o um amigo chato e tal. Já ficou tantos dias na casa dela. <risos> é, já fiquei ali empacando, né? Tantos dias. Vamos deixar os dois ser felizes também, né? Falei, não, vamos lá. Vamos contornar essa situação aqui, tudo bem. Daqui a pouco isso deve, deve se organizar. Então nós saímos de lá, os quatro, e fomos para um barzinho. Mas tudo continuava estranho, gente. Tinha uma coisa muito errada acontecendo e a gente não estava entendendo o que, que era. Até que chegou uma hora meu amigo olhou para mim e falou já deu para mim, eu vou para casa descansar. E aí ele me deu a deixa. E aí, Brunão? Que é assim que ele me chama. E aí, Brunão? Vamos junto? Foi aí que eu neguei o meu amigo pela segunda vez. Falei, não, eu ainda quero ficar e tal. Ah, mas então vocês levam a gente embora? Sim. Aí a gente levou eles pra casa. Porque a moça que tava comigo era que tinha carro e que morava na cidade. Então ela falou, não, eu dou uma carona pra vocês. Aí a gente foi é, deixá-los em casa. Eu no banco da frente ao lado dela. O meu amigo e a namorada no banco de trás. Hum. A gente tava no trajeto e a menina que tava comigo Que tava dirigindo, começou A contar uma história, quando a gente passou num, Numa rua assim, ela falou Olha, nessa rua aqui um dia é, Um cara veio me assaltar Eu tava andando aqui Eita. E o cara veio me assaltar, pediu minha bolsa E aí sabe o que, que eu fiz? Eu peguei a arma do cara, coloquei na minha cabeça E falei, atira, atira gente, Quero ver que você atirar maluca. Não, e ela contava isso e, e, Dirigindo Hum. e ela subiu na guia praticamente pra contar essa história, e ela Nossa, ia contando cara. eu olhava o meu amigo, que ele me conhecia bem né? eu olhei pro banco de trás, ele olhou pra mim eu fui ficando com medo do estilo, ela ficou super mas tava contando uma história violenta mas ela falando, não, eu pegava a arma e falei pra ele, atira, quero ver você atirar se você é homem, você atira e eu só olhava e pensando assim, o que que tá acontecendo aqui, que bizarrice é essa <risos> E aí, a gente chegou na casa do meu amigo, eles desceram, e pela terceira vez, ele me perguntou. E aí, não, você não vai ficar também? Eu falei, não, aproveita, fica vocês. Ele olhou pra mim e disse, tem certeza? É. <risos> tipo, sabe aquele... Você tem certeza?
0: Você troca uma geladeira por
1: um pente de piolho? Sim! Exatamente isso. Aí eu falei, o quê? Não, tranquilo, nós vamos pro bar, a gente bebe mais um pouco, é, a gente vai pra lá. Você acredita? Fizemos isso.
0: Não acredito. Cara. Fizemos isso,
1: fui pro bar, fiquei lá no bar, meio tenso, ela tava aquela pessoa estranha desde o início da noite, contei praticamente no relógio, deu uma hora, eu falei, Já bom, deu pra dar. legal... Deu pra mim, que bacana, eu tenho que acordar cedo amanhã, era verdade, né? Eu queria acordar cedo pra fazer as malas, a gente ia pegar o avião cedo. Enfim, tenho que descansar, acordar cedo, pegar a mala e tal. É... Você me leva pra casa? Ela falou, te levo. Fomos indo, e assim, fazia pouco tempo que eu tava na cidade, uhum. então eu não conheço os lugares, não sabia bem a região que eu tava, e não saberia ir pra um outro lugar sozinho. Uhum. A gente começou a, a ir pra casa da namorada do meu amigo eu achei que era isso, né e a gente começou aí, começou aí e ficou muito claro que ela tava se afastando do centro da cidade, a gente começou meio a entrar no bairro sabe uhum. quando você vai indo para a borda da cidade, ah, assim, ela... por mais que eu não conhecesse a cidade eu tava em, a lógica, né é uhum. sempre a mesma e eu comecei a observar e falei, gente, acho que não é aqui ah. o que será que tá acontecendo, Comecei, mas também não tinha certeza né, sabe, sim, sim. já era madrugada, já era umas três da manhã, sim. porque a gente ficou nesse rolê todo aí
0: sim, mas vocês já tinham feito aquele, esse trajeto antes
1: né, quando foram levar ele, então exato, exato, aí uma hora eu olhei para ela e disse, é, Para onde que a gente tá indo, o que que tá rolando tentando ser assim um pouco sério, mas um pouco descontraído né, <risos> mas eu confesso que eu já tava com, com um pouquinho de medo não, eu não vou levar você pra casa deles. Eu, como assim? <risos> você vai pra casa comigo.
0: Eita! Eu, não,
1: não é assim. Eu tenho que ir, eu tenho que acordar, pegar minha mala, avião, aquilo, tudo que eu já tinha falado. E ela me olhando com um olhar de psicopata. <risos> ela começou a se afastar tanto do centro da cidade, a cara da cidade mudando, que eu, cara, eu, eu sou meio frique, assim, com essas coisas, né? Hum. Aí eu habilitei a localização no meu celular mandei <risos> pro meu amigo.
0: Genial, genial.
1: Mas, eu Mas acho... assim, ele minha tá a namorada Exatamente. dele, ele não ia nem ver mas assim, eu tava no estado de de, 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 sem saber o que fazer assim, meio me sentir protegida assim. Pelo
0: menos se você morresse no, no dia seguinte ele ia acordar e ia ver o último lugar que você tava, né?
1: Pelo menos <risos> pelo menos, e eu tava pensando bem esse tipo de coisa nessa hora aí a gente chegou numa casa assim que a gente parou em frente ao portão para entrar na garagem, as luzes da casa acenderam. Mas não que era uma luz automática. Hum. Alguém acendeu as luzes da casa assim que o carro parou. Ah. Já achei isso super estranho. Quando essa luz acendeu, ela olhou para mim e falou, você finge que é o delegado, que eu vou falar que a gente estava numa operação e você confirma a história, tá bom? Eu o quê? Não, não, eu vou falar que a gente estava numa operação e você é o delegado caralho, mano, o que que tava acontecendo? E eu não conseguia nem exatamente perguntar pra ela, sabe? Aí ela, ela já pegou o carro, já entrou com o carro na garagem, eu com aquela cara de pastel murcho, não sabendo o que que tava acontecendo ali, um cara abre a porta da casa, tipo o cara com uns 40, 50 anos, né? Com a metralhadora na mão, vai... meu, campeonato, o né? cara tava puto da vida. E ele começou falando, tipo, Fulano, que história é essa? Que horas são essas de você chegar aqui? Como que você chega nesse horário? E eu pensando, mano, que porra é essa? O cara dando uma carcada na menina. E eu não conseguia reagir eu com aquela cara de merda, sem assim, saber o que fazer. Aí ela, não, tá tudo certo. Esse aqui é o delegado Bruno e a gente tava numa operação, por isso que eu tô chegando tarde. Virgem santa. Aí, tipo, o cara olhou pra mim. E eu, sem nem saber o que estava que acontecendo, com aquela cara de bunda, com certeza eu transpareci que eu era um delegado, né? Com certeza. <risos> Imagina a minha cara de delegado naquela hora. Aí eu falei, boa noite. E, e com aquela cara de tudo bem, né? Eu, tipo, fingi que eu era um delegado, gente. No fim, eu tava dentro daquela história. E o cara falou, então quer dizer que vocês estavam com o meu carro numa operação policial? <risos> <risos> e ela... É? Eu não consigo. Eu não aguento. <risos> Gente, e ela... Não, não. E ela... É, mas deu tudo certo. Já acabou. E como ficou muito tarde, eu trouxe ele pra dormir aqui em casa. <risos> tipo, mano... Bizarro, né? E eu com aquela cara, assim, de nada. O cara puto. Aí uma hora ele deu uma desencanada e falou... Então tá, beleza. Tipo tocando foda-se, como se não quisesse nem saber, sabe? Aí ele deu tchau e entrou. Entrou pra um quarto, entrou pra dentro da casa. Aí foi a hora que aconteceu a coisa mais bizarra. Bizarra ou mas triste mais mesmo? Mas, mas não, não, não acabou. Não né? O surreal tem gradações, né? Era madrugada já, umas três, quatro da manhã. Tava tudo apagado dentro da casa. O cara entrou pra dentro da casa. Eu entrei fazendo silêncio, né? Hum. Ela abriu a porta de um quarto e falou, ah, é meu quarto, pode entrar. E aí eu entrei dentro do quarto, aquela penumbra, luz apagada, mas é, da janela, assim, porque fica um uhum. pouco mais clarinho, batia uma luzinha na cama. Sei, sei. E aí eu olhei, assim, a cama tava um pouco bagunçada, parecia que tinha uma pessoa deitada ali.
0: Meu Deus do céu, o que que vem agora? Aí ela falou, pode
1: deitar, pode deitar, a gente vai ficar aqui. Aí eu olhei pra cama, porque parecia que tinha uma pessoa, né? Aí ela, ah, não, peraí. Ela percebeu e tinha mesmo uma pessoa deitada na cama. Como assim, gente? Aí, o que, que ela fez? Aí, ela chegou perto da pessoa e começou a cutucar a pessoa. Assim, sabe quando você balança a pessoa? Pra pessoa acordar. Eita. Tipo, ei, Ué, mas... ei, acorda. Tava acordando a pessoa que tava na cama. Hum. Aí, a pessoa acordou. <risos> tinha mesmo, a pessoa, a pessoa acordou. Eu, assim, parado. <risos> gente... Eu, eu e nada, era? era a mesma que coisa. Essa pessoa? Ela acendeu a luz, era uma criança. Ela falou, filho, Eita sai aqui porra. da sua cama, vai dormir com seu avô. Puta que pariu. Filho, vai dormir com seu avô. Aí aquela criança, imagina, uma criança sonolenta. Tava lá no quentinho da cama, foi acordada, tordoada, levantou... Saiu pela porta, foi indo em direção lá onde entrou o cara, que deve ser o avô, né? E essa criança devia ter uns seis anos. Era uma criança pequena. Gente, foi a coisa mais bizarra que eu já vivi. Como que alguém é capaz de tirar o filho no meio da madrugada da cama porque quer transar? Aquilo pra mim foi muito inaceitável eu falei, ó, ah, me leva pra casa que eu quero ir embora e não tinha Uber, não tinha táxi e ela não queria me levar ela falou, ah, eu não tô bem, eu preciso descansar um pouco eu tô muito cansada eu falei, tá, então vamos sair daqui a uma hora, eu não tinha alternativa não que tinha como eu ir embora é,
0: você não conhece a cidade?
1: não, eu não conhecia nada, não tinha telefone de táxi, não existia Uber eu, aí eu combinei com ela, fiz um acordo então vamos sair daqui uma hora daqui hora tal, né, que era, já ia começar a nascer uhum. o sol gente, essa hora já é, sei lá, umas quatro quase cinco da madrugada eu fiquei ali, sentado na cama eu não tirei a roupa, nem nada e ela ficou tentando transar comigo, como se estivesse tudo bem, como se estivesse tudo de boas tipo normal, como se nada
0: tivesse acontecido, né? como se
1: nada tivesse acontecido eu não cedi eu fiquei acordado aí ela acabou caindo no sono, deu o horário eu acordei ela e ela me levou pra casa entrou no carro meio de cara fechada assim e me levou
0: cara, que situação
1: mas o mais bizarro da, dessa história... Tem
0: mais ainda? Pelo amor Não. de Deus!
1: <risos> a história é essa. Mas o que, que ficou pra mim dessa história? Eu contei pro meu amigo, pra namorada deles. Dele, foram super solidários comigo, assim. Compreenderam tudo o que aconteceu. Essa mulher que é muito sem noção, né? Mas a questão é que quando eu conto pra outras pessoas dessa noite... Eu contei pra alguns outros amigos o uhum. que, que tinha acontecido. Uhum. A reação das pessoas, tanto homens quanto mulheres... É falar assim... Mas como assim você não transou com ela? Você já tava lá? Por que, que você não transou? Você já tava lá? A criança já tinha levantado... Já tinha saído da cama... Por que você não transou com ela? E isso pra mim é algo... Tão sem noção... Tão imoral... Vai, vai contra todos os meus princípios... Uhum. Como é que eu poderia... Eu não conseguiria nem... Imaginar compartilhar uma intimidade... Com uma pessoa assim... Que faz uma coisa dessas... Sabe? Então o que mais ficou pra mim dessa história é isso: é como, mesmo eu descrevendo em detalhes a situação, as pessoas acreditam que eu deveria ter transado com ela. Porque eu sou homem, ou pela situação, não sei.
0: Agora fala, Sheri. Agora fala pra todo mundo como foi! <risos>
1: Porque ela tá aqui, ó gente. gente, eu tô sofrendo com essa história Foi muito difícil contar essa história Acho que é a história mais difícil que eu já contei
0: <risos> É difícil contar as histórias deles, né? É
1: difícil é, Claro que você tem que pensar é, Na questão de falar as coisas no masculino Mas não é nem isso É porque é essa história é, A pessoa que nos mandou a história Ela contou com tanta elegância Porque é uma história que pode descambar em vários momentos né? Sim, pra um julgamento sim, sim, Pra alguma coisa sim. assim mas ela foi contada com muita elegância. Então, eu queria fazer jus a isso, né? A história é muito emocionante. A gente é emocionante de contar. Mas é muito impressionante mesmo. Você vai olhando, assim... Ele vai entrando num desespero. E, e sem saber o que fazer. Porque são histórias que a gente já viveu, né? Eu acho que isso também uhum. me, me, mexeu comigo. Uhum. Que quando a gente tem história de abuso sexual, de pressão, de coisas assim, de assédio... Que isso é um assédio sexual, né? Sim. Verdade, é, é. Você fica... É isso, você tá... É tão inesperada a situação que você não sabe que, como reagir. E ele também foi sendo colocado As situações eram tão inesperadas que o cérebro dele, que tava esperando uma coisa e vem outra muito diferente, o cérebro não concatena uhum. as emoções. E, de repente, ele tava lá dando oi pro cara como se ele fosse o delegado Bruno, porque ele não sabia como sair. E, é, ao mesmo tempo, é muito engraçado, né? Meu Deus do céu, que sufoco. Olha... Vocês, herói da nossa história de hoje, ó, tá de parabéns, porque é, é impressionante essa situação, né? Lidar com o assédio sexual, com essa, essa imposição do outro sobre o nosso desejo é algo muito desconcertante.
0: Não, e ainda mais quando tem essa cobrança cultural que ele mesmo aponta no final, né? De que o homem tem que dar conta do recado, e aí ele é julgado, como assim você não, não transou com a mulher, né? Ela tava lá querendo transar com você, como assim você não transou, né? Isso é o que eu acho mais... Assim como ele, acho mais maluco de toda essa história, né? E ele chegou a contar que muitas mulheres falaram isso pra ele, né? De, inclusive, trazer a questão de... Pô, se a mulher quer dar, tem que comer, não pode negar. E aí?
1: Socorro, gente. Socorro.
0: Bom, você que tá com a gente aqui até agora já sabe... Que nós estamos contando excepcionalmente... Numa temporadinha aí especial em abril casos deles... É, o nosso episódio vai sair na quinta-feira, né, Shaili? Continue Sim. conectado, como sempre. Conta pra gente o que achou desse caso lá no Twitter, arroba Surreais. E, claro, se você quer ajudar o nosso projeto a continuar,
1: apoia.se barra BF Surreais. Com um pouquinho de dinheiro por mês, você já contribui pra que esse podcast chegue aos seus e a outros ouvidos maravilhosos.
0: E até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.